0: Bueno, las propiedades del aceite de coco para la salud realmente son muchísimas, especialmente usadas para los productos de belleza, principalmente para la piel o el cabello, debido a la cantidad de vitamina E que contienen. Además, también sirve como antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel. El aceite de coco también ayuda a la sequedad del cabello ya que le aporta un efecto reparador y revitalizante que protege y nutre el cabello en profundidad. Pero se conoce muy poco sobre los beneficios de este aceite para la salud en general. Es decir, el aceite de coco no se trata de las grasas saturadas nocivas que se encuentran en el queso o en la carne, sino que las del coco contienen triglicéridos de cadena media, altamente beneficiosos para la salud. Por ejemplo, el aceite de coco es usado en pacientes con Alzheimer debido al efecto positivo dentro del funcionamiento cerebral. Por otro lado, también el aceite de coco contiene un poder antibiótico y antifúngico, que es el responsable del poder protector de la leche materna ya que tiene un 50% de ácido láurico. Debido a que contienen grandes cantidades medicinales de estos aceites de coco, sirven para matar hongos, infecciones y bacterias en el organismo. Además funciona como reductor de grasa abdominal. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Tienes novia? Porque nunca debemos hacerle esta pregunta a un niño. Beijing reabre restaurantes tras baja en casos de COVID-19 y descubren un nuevo coronavirus en roedores en Suecia que podría estar circulando ampliamente entre estos animales. Bueno, mire, preguntar a los niños si tienen novio o novia puede influir en la manera en que se relacionan con sus amigos. Con esas preguntas les transmitimos la idea de que los niños y las niñas no pueden tener una relación de amistad, sino que al jugar con iguales del otro género, la relación pasa a ser algo más. Fomentamos así que se relacionen solo con los de su mismo género, marcando diferencias entre ambos. Cuando planteamos a los niños qué chico le gusta o quién es su novia, normalizamos que a su edad pueden tener un amigo o amiga íntima como tienen los adultos, fomentando la hipersexualización infantil. Precipitamos conductas que no son propias de la infancia, aprobándolas con nuestros comentarios. Aunque no sea nuestra intención, promovemos que los niños lleven a cabo conductas que son propias de los adultos y que asuman roles que no se corresponden con su etapa evolutiva. En conclusión, los adultos debemos fomentar las relaciones de amistad entre los niños, ya que el apoyo social se ha identificado como uno de los factores Protectores más potentes para el bienestar psicológico. Los comensales regresaron a los restaurantes en la mayor parte de la ciudad china de Beijing por primera vez en más de un mes mientras las autoridades seguían suavizando las restricciones asociadas a la pandemia, tras prácticamente erradicar un pequeño brote de coronavirus bajo la estricta política china de cero COVID. Museos, cines y gimnasios podían operar al 75% de su aforo y los repartidores podían entregar de nuevo sus paquetes en las puertas de los clientes, en lugar de dejarlos en los portales de los edificios de apartamentos. El grupo de investigadores ha encontrado un nuevo coronavirus entre roedores comunes en Suecia y Europa denominado virus Grimso, del que indican que podría estar circulando ampliamente entre este grupo de animales, al que recomiendan seguir vigilando para prevenir futuros brotes. El hallazgo proviene del trabajo de científicos del Centro de Ciencias de la Zoonosis de la Universidad de Uppsala, en Suecia, quienes han examinado 266 topillos rojos capturados en los alrededores de Grimso, al sur del país, a unos 200 kilómetros de Estocolmo. La investigación, con el objetivo de aumentar conocimientos y métodos para limitar los brotes de virus importantes y propagación de infecciones de animales a humanos, los ha llevado a identificar este nuevo coronavirus perteneciente a la familia de los beta-coronavirus. Hoy en Médico Directo hablaremos del vacío de transición y por qué debemos evitarlo a toda costa en nuestras relaciones sentimentales. ¿Quiere saber usted más de este tema?, lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestra. Recibimos con muchísimo agrado a la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, también terapista de parejas del Hospital Bozán de
1: Esquito. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Ofe. Feliz siempre por la confianza y el espacio. Y bueno, es un término que quizás no nos suena muchísimo. Sí, personas. no lo hemos escuchado, pero tal <ríe> vez sí lo hemos vivido, ¿no? No se sabe. Exactamente, ese era el punto. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se refiere el vacío de transición? Cuando nosotros terminamos una relación de pareja, entramos en un periodo de duelo. es decir, un, un, un tiempo que esto va, depende de muchos factores en realidad, o sea, pues esto puede ir seis meses, inclusive puede alargarse hasta un año. Eh, en donde básicamente necesitamos sanar estas heridas, ¿no? Uh -huh. Es como resignificar lo que sucedió, aprender de esta relación, aprender a soltar el dolor, la expectativa, muchas emociones por las que, va, por las que vamos experimentando. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algunas personas que continúan con la esperanza quizás de volver y no termina muy bien esta relación. Entonces entran, eh, y por eso se llama vacío de transición, ¿no? En un estado emocional donde algo, de alguna forma tratan de llenarlo con otra persona. Y a veces esto es cíclico. Uno mira, evalúa, por ejemplo, a lo largo de la, de la historia personal que constantemente ha terminado una relación, digamos, estuve con una persona de un año, pero no tuve absolutamente nada de tiempo porque ya entré en otra relación. Y así sucesivamente, entonces no se ha dado el tiempo de sanar, de cerrar bien esta relación, porque como dije, todavía queda la esperanza de volver. Ahora, ¿sí? ¿tener
0: la esperanza de volver es malo? O sea, ¿no nos ayuda? ¿Aún cuando regresáramos con esa persona tendríamos que pasar esa, esa etapa de duelo que tú mencionabas al inicio?
1: Exacto, todo depende mucho, Ofe, de cómo terminó la relación. Uh -huh. Porque para que haya una relación de pareja se necesita mutualidad. Entonces, digamos que la relación se terminó porque, al, porque nuestra pareja nos fue infiel. Entonces, ¿en dónde está lo mal? En la expectativa de que, por ejemplo, mi amor le va a cambiar. Entonces, cíclicamente o en casos, lo, lo, los casos más difíciles que son, por ejemplo, es el caso de infidelidad, de violencia o cuando nuestra pareja tiene una adicción. Porque en todos esos casos, de alguna forma se necesita que la persona entre en conciencia que tiene un problema, que busque ayuda y que hay un arrepentimiento genuino. Mm. Es decir, o sea, reconozco lo que estoy viviendo como algo que me hace daño, hace daño a otras personas y decido seguir un proceso para sanar. Pero no siempre eso, eh, eso sucede. Entonces la, caemos como en el círculo de que si de pronto sucede mm. esto, hay el estallido de la infidelidad o de un tipo de agresión y nuevamente volvemos a un periodo de luna de miel mm. donde... Creemos que van a cambiar las cosas, pero no suceden así. Ahora, entonces eso no es que, que haga mal a esa
0: persona no que está con esa esperanza, sino que le mantiene como en un periodo de mucha inestabilidad.
1: Exacto. O sea, por un lado, o sea, quien está experimentando este vacío de transición, quien no ha decidido cerrar bien el ciclo de una relación pasada por lo que haya terminado, puse como ejemplos de lo más complicado, entra en este vacío que trata de llenar de alguna forma, porque como siempre... una herida abierta, acuerdos. ¿no? Exacto, esa sensación de soledad, el, el extrañarle a la otra persona los buenos momentos que han pasado juntos, también queda la muerte de una expectativa, ¿no? Porque de pronto, si es que la relación fue largo, de bastante compromiso, uno ya se proyectaba realizando algunas cosas, entonces... Termina la relación y si se involucra con otra persona, de alguna forma esta otra persona va a terminar herida porque no estamos totalmente sanados. No digo con esto perfectos, pero en, la, en el tiempo de poder decir estoy listo para amar y ser amado de una forma saludable.
0: Y quizás esa es la base, ¿no? preguntarnos muy
1: sinceramente mi corazón está listo para ser amado de nuevo. Exacto, eso por un lado, ¿no? Si nosotros hemos experimentado la separación de la relación, pero por el otro lado también está quien viene a llenar ese vacío entre comillas, quien tiene esa expectativa, ¿no? Porque uno dice sí, a lo mejor estuvo a punto de casarse, pero terminó la relación y esta sí sea la relación de adeveras. Sí. Entonces, ingresan a una relación con alguien que está experimentando este vacío. Entonces, está como la expectativa de que mi amor lo va a curar, de que estas cosas van a ser diferentes. Y lamentablemente, lo más común es que se repite el patrón. Ahora,
0: ¿cómo no caer en eso? Ni tú... Ni, ni ser víctima de, o sea, ni, ni nosotros llevar el corazón partido, llegar con alguien que tiene el corazón partido. ¿Te puedes dar cuenta?
1: ¿Se puede prevenir esto? Por supuesto, pues lo más importante es que hay una buena comunicación, off ¿no? y danos la oportunidad de conocer a la persona, ¿no? Está bien que nosotros, quizás no con tanto detalle, pero sepamos, o sea, en qué estado emocional está porque no digo con tanto detalle, detalle de la relación pasada, ¿ya? quién es, dónde está y demás, porque a veces eso puede llegar, llenar de muchos pensamientos a nosotros, pero sí saber hace cuánto tiempo terminó la relación, cómo quedaron las cosas, por ejemplo, eh, a veces es muy saludable hacer un contacto cero, ¿no? O sea, si es que esta persona, por ejemplo, ha eliminado contactos o ya han puesto un límite con eso y los límites están claros, uh -huh. si se ha dado el tiempo para sanar y lo que tú también decías, ¿no? si es que esta persona, preguntar si es que está dispuesto para amar y recibir ese amor que estamos nosotros dispuestos a dar. Entonces es súper importante que aquí nos aclaremos, que seamos sinceros de un lado y del otro, ¿sí? Porque si no es como repetir una cadena donde constantemente estamos generando corazones heridos. Y
0: habría que esperar si la respuesta es no, porque esa es la realidad, ¿no? Si dicen no, quizá habría que esperar más tiempo, apartarnos de la relación. ¿Cómo manejar esa situación? Porque ya hay algo, ya hay un feeling ahí. Por eso se están claro. haciendo estas preguntas, ¿no?
1: Sí, muy, muy buena la pregunta, porque... Porque una es sinceridad, como te dije, es aceptar ¿no? la realidad, que no tiene que ver porque nosotros no seamos buenos, pe buenas personas, ni, ni quien está experimentando esta separación lo sea, uh -huh. sino porque simplemente no está listo para amar. Entonces, aceptar la esta separación que puede ser momentánea o definitiva, pero nosotros de alguna forma también darnos el tiempo, ¿no? Para volver a nosotros, si han quedado pensamientos a veces distorsionados de que eh, es que es por mí, que no me elige a mí, eh, debe ser que me falta algo o algo, entonces contrarrestar esas, esas mentiras y lo mejor que podemos hacer, como te dije, Ofe, es volver a nosotros, ¿no? Aceptar la realidad y saber que no todos estamos en el momento listo para amar de una forma saludable. Quizá, el continuar siendo
0: amigos no sea lo más prudente, ¿verdad? Porque siempre te genera como esa esperanza. Exacto,
1: porque muchas de las veces empiezan justamente estos problemas porque empezamos siendo, entre comillas, del paño de lágrimas. Entonces esta persona está desahogándose de todo lo que vivieron y uno atrás con la expectativa de que regrese la mirada a ver. Entonces no es algo saludable, como dije, porque esta persona no ha dejado en claro, no ha cerrado ese ciclo, sí, que es tan importante para que inicie una nueva relación. Pues como dije nuevamente, no tiene que ver con el tipo de personas que seamos, sí, mutuamente, sino que simplemente pasamos por ciertas fases en las que es necesario volver a nosotros y volver a sanar.
0: Y muchas veces es muy difícil eso de volver a sanar o el volver a nosotros. ¿Cómo se consigue, Moni, para realmente estar libres, estar sin heridas, ya haber cicatrizado y
1: tener ya la libertad de que la herida no está abierta? En muchas de las veces, ofe hay personas que obviamente por, por ciertas circunstancias van a necesitar de pronto un apoyo, ¿no es cierto?, de un terapeuta, de ser escuchado, porque esta relación, cuando uno termina una relación a veces, cuando ha sido bastante adictiva, bastante codependiente, inclusive tal cual como en las adicciones, un síndrome de abstinencia. Entonces la gente tiene la necesidad de escribir, de llamar, porque es como una droga a la que queremos volver para calmar esta sensación. Entonces, excelente la pregunta que hiciste, porque de alguna forma uno tiene que aprender a validar lo que está sintiendo, okay. la emoción que está experimentando, porque a veces yo lo miro esto en consulta, ¿no? O sea, los pacientes dicen, es que es tanto el dolor que tengo que siento que no puedo soportar entonces justamente eso hace el que quieran evadir el dolor y busquen otra persona o buscan a la misma persona con la que estaban recibiendo rechazo recibiendo una aparente nueva oportunidad y cayendo en ese ciclo o buscan escapes ¿sí? mm -hmm. inclusive puede ser aquí alcohol, drogas otras conductas entonces lo primero que hay que hacer es validar lo que nosotros estamos sintiendo que es necesario extrañar pero es algo es una emoción que viene a cumplir un rol que viene a clarificar nuestros pensamientos y por supuesto nos dará una nueva perspectiva de nosotros y de las relaciones. Muchísimas
0: gracias querida Mónica Ortiz nuestra sexóloga médica del Hospital de Quito, también terapista de parejas y a usted amigo y amiga gracias por acompañarnos, hasta una próxima entrega, a seguirnos cuidando, por favor